0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński i witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu. Dziś porozmawiamy sobie konkretnie o tym, jakie treści tworzyć, szczególnie że je prezentujesz firmę B2B na różnych etapach lejka zakupowego, a zwłaszcza na jego samym dole, więc tuż przed wysłaniem do Twojej firmy zapytania o potencjalną współpracę. Zaczynajmy. Pomówmy się, szczególnie w działce B2B rzadko kto wysyła zapytanie o współpracę przy pierwszej wizycie. Zresztą w sklepach internetowych, biznesach usługowych i innego typu biznesach też przy pierwszej wizycie bardzo mało ludzi, jak to się mówi w marketingu internetowym, konwertuje. Dlatego też tworzymy różnego rodzaju treści, które mają za zadanie zachęcić ludzi do ponownej wizyty, albo przekonać ich do tego, że to właśnie my jesteśmy właściwym wyborem. Część z tych osób trafi na te treści później, kiedy to my już będziemy je na przykład promowali w remarketingu. Część z tych osób znajdzie je samodzielnie za pomocą wyszukiwarki Google, czy eksplorując naszą stronę, próbując się przekonać, że jesteśmy tym właściwym potencjalnym wykonawcą dla ich zlecenia. Stąd tak wiele mówi się o marketingu treści. Natomiast zauważyłem, że kiedy się o niej mówi, to więcej się mówi o treściach, a mniej o marketingu. Przez marketing w tym wypadku rozumiem odpowiednie ułożenie tego w taki sposób, żeby zaadresować każdy etap ścieżki zakupowej klienta. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z jednej strony najłatwiej, a z drugiej strony najbardziej i najczęściej się mówi o takich treściach, które Powiedziałbym, że są dopasowane przede wszystkim do etapu poznawania marki. Kiedy zespół marketingowy wspólnie być może z działem handlowym myśli nad tym, jakie treści dałoby się publikować na naszych mediach społecznościowych, naszych w rozumieniu firmowych, albo w jaki sposób rozposądzić działania promocyjne, to najszybciej przychodzą te pomysły, które odpowiadają na najpopularniejsze, najprostsze, najbardziej rozpowszechnione pytania. I o ile da się w ten sposób pozycjonować markę? O ile da się w ten sposób pozycjonować siebie i swoją firmę bądź instytucję jako eksperta, to niekoniecznie jest to treść dopasowana dla osób, które na ścieżce zakupowej są już dużo dalej. Są tuż przed momentem wyboru wykonawcy, wyboru marki i zastanawiają się, dlaczego ty, a nie ktoś inny. To wymaga już zupełnie innego podejścia do treści i zupełnie innego rodzaju treści. I mam dzisiaj dla Ciebie kilka pomysłów na to, jakie te treści powinny być, jakich formatów możesz wówczas użyć? Kiedy jesteś tuż przed decyzją zakupową, prawdopodobnie szukasz tego rodzaju treści w rozumieniu zarówno informacji, jako jak i jakichś publikowanych przez firmę materiałów, które odpowiadają na szereg pytań. Po pierwsze, czy dana firma jest właściwym wyborem i będzie w stanie rozwiązać mój problem? Po drugie, czy dana firma pomogła już komuś w takiej sytuacji jak moje? Po trzecie, czy dana firma jest lepsza od konkurencji? Po czwarte, jak ona działa, kto ją rekomenduje, kto może potwierdzić, że warto z jej usług korzystać i tak dalej, i tak dalej. Więc takich potencjalnych pytań, na które treści muszą odpowiadać jest bardzo wiele. Na tym etapie mniej jest już przekonywania do Ciebie, jako do idei, do Twojego konkretnego rozwiązania potencjalnego problemu klienta, a więcej mówienia o samym sobie. I uwaga, nie należy się tego wstydzić. Zauważyłem, że bardzo często osoby, które zajmują się content marketingiem, Starają się tworzyć treści w taki sposób, żeby jak najmniej mówić o sobie, żeby tak delikatnie pozycjonować firmę. Jest to być może nawet wskazane na wcześniejszych etapach lejka sprzedażowego czy marketingowego, natomiast już na tym finalnym etapie, tuż przed decyzją zakupową, kluczowe jest, żeby przekonywać właśnie do siebie. Nie bój się więc wprost mówić o swojej ofercie i tak tworzyć wszystkich materiałów i całej swojej narracji. Przechodząc już do samych pomysłów na treści, które będą kluczowe z perspektywy osoby tuż przed decyzją o wysłaniu do ciebie zapytania ofertowego. Pierwszym, najbardziej oczywistym i jakże trudnym do pozyskania są opinie i referencje klientów. Ilekroć szuka się badań na temat tego, co przekonuje ludzi do wysłania zapytania, to wyniki wskazują jednoznacznie, że jednym z najważniejszych aspektów są właśnie opinie i referencje klientów. One bowiem odpowiadają na zadane wcześniej pytanie, dla kogo dana firma już pracowała, czy jest w stanie rozwiązać mój problem i czy rozwiązała innym osobom w podobny sposób ten sam problem. Sęk w tym, że po pierwsze sam proces pozyskiwania opinii jest oczywiście trudny, a po drugie, że nawet jeżeli już pozyskamy jakąś opinię, to niekoniecznie jest ona przygotowana w taki sposób, który byłby odpowiednio, nazwijmy to komunikacyjnie sprzedażowy. I mam dla siebie rozwiązanie, które de facto adresuje oba te potencjalne problemy, z którymi się borykasz. Dlaczego tak ciężko wydobyć opinię czy referencję? Bardzo często powód jest banalny. Osoba, którą o to prosimy, nie wie, jak nam jej udzielić. Być może nie pisze regularnie referencji, być może po prostu nie odnajduje się w takiej formie, chwalenie też nam tutaj w tej części kulturowej Europy przychodzi dość trudno, więc ktoś może odsuwać to zadanie w czasie nie dlatego, że jest niezadowolony z Twojej usługi, tylko zwyczajnie nie wie, jak je rozwiązać. Z drugiej strony, kiedy już jakąś referencję czy jakąś opinię nam dostarczy, to może się okazać, że są one napisana w dość ogólnikowy sposób. Bardzo polecam usługi tej firmy, jestem zadowolony z jej jakości. I teraz postaw się z perspektywy osoby po tej drugiej stronie, która ma po lekturze czegoś takiego stwierdzić, że ty jesteś właściwym wyborem. Bo na tej liście pytań, którą przed chwilą przypomniałem, a od której zacząłem ten odcinek, było to jedno pytanie. Czy dana firma, rozwiązała już problem taki jak mój komuś innemu. I opinia bądź referencja ma na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli będzie to po prostu firma X nawet z tej samej branży, ale informacja, którą przeczytasz czy usłyszysz to będzie tak, bardzo polecam, jestem zadowolony, to po takim ogólniku ciężko jest naprawdę uwierzyć, że faktycznie ktoś ten problem rozwiązał albo chociażby zrozumieć, jaki ten problem był. Stąd zachęcam Cię, żeby zawsze zarówno siebie samego jak i potencjalną osobę, którą o referencję prosisz, wdrożyć w taki framework, schemat, którego ja używam, że szykując właśnie tego typu materiały komunikacyjne. Było X, zrobiliśmy Y, wyszło Z. Jest to naprawdę bardzo proste. Było X opisuje stan wyjściowy. Na przykład skończyliśmy się do agencji Digitalk, ponieważ mieliśmy niski współczynnik konwersji na swoim sklepie, albo wpadało do nas dużo lidów, ale te Lidy nie konwertowały dalej już na klientów. Zrobiliśmy Y. To jest to miejsce, żeby wspomnieć w paru słowach co się zadziało. Na przykład agencja dokładnie przeanalizowała cały proces naszego zakupu albo agencja przeanalizowała dokładnie cały proces obsługi zamówienia przez mój zespół. Wyszło Z. Okazało się, że wykryli błędy XYZ, może się nam by było takie wymienić i dzięki temu po wdrożeniu rekomendowanych zmian udało nam się zwiększyć konwersję o kilka czy kilkanaście procent. Czy taka opinia bądź referencja nie będzie brzmiała zupełnie inaczej? Mamy diagnozę stanu wyjściowego, co dokładnie konkretnie zostało wdrożone oraz jakie efekty to dało. Na marginesie powiem Ci, że ja dokładnie w ten sposób prowadzę na przykład rozmowę kwalifikacyjną. Kiedy rozmawiam z potencjalnym marketerem, rekrutowanym albo dla mojego zespołu, albo których czasami rekrutujemy dla naszych klientów, to zawsze, szczególną uwagą, obdarzam tych, którzy odpowiadając na pytanie na przykład o ostatnie projekty w firmie, odpowiadają w taki sposób, który wpisuje się w ten klucz było X, zrobiliśmy Y, wyszło Z. bo To pokazuje, że myślą zarówno o nadaniu pewnego kontekstu, szczegółowym opisie rozwiązań, które wdrożyli, więc potrafią je wdrażać oraz mają w sobie tę nutkę samorefleksji czy analityki, która pozwala im później stwierdzić, czy działania, które podjęli przełożyły się na pożądany efekt. Typ treści, szczególnie ważny dla firm B2B na samym dole etapu, etapu procesu decyzyjnego, to case studies. Można byłoby w skrócie powiedzieć, że case studies to opinie i referencje na sterydach. Natomiast co przez to rozumiem? Po pierwsze, case studies powinno wpisywać się w dokładnie ten sam schemat, którym powiedziałem przed chwilą. Było X, no zastanowiściowego, zrobiliśmy Y, szczegółowy opis zadań, wyszło Z. Na jakie efekty się to przełożyło? Natomiast oczywiście da się do tego podejść w sposób nieco bardziej skomplikowany, ponieważ tutaj nie ma już tylko i wyłącznie opinii klienta, ale to Ty opisujesz, co dokładnie po kolei się zadziało. I tu pojawia się bardzo ważny wątek. Mam wrażenie, że spora część case studies publikowanych na stronach internetowych jest publikowana z myślą o znajomych z branży, a nie o docelowych klientach. Case studies nie jest tym miejscem, w którym popisujesz się swoją znajomością tematyki używając skomplikowanych branżowych zwrotów i tym podobne. Myśl pisząc o odbiorcy po drugiej stronie, którym nie ma być kolega po fachu, ale Twój klient. Klient, który może nie znać, a co za tym idzie, nie docenić pewnych właśnie terminów, opisów Twoich działań, jeżeli będą przesadnie technicznym językiem podane. Skup się na uproszczeniu tego komunikatu z myślą o swoim docelowym odbiorcu, tym, który ma do Ciebie wysłać zapytanie. To, co jest również kluczowe w case studies, to odpowiednie prowadzenie narracji. Bardzo często case studies powstają na podstawie rozmowy z Twoim klientem. Jednocześnie powstają też na podstawie analizy działań podejmowanych przez zespół. I tak powstałe case studies możesz bardzo mocno powiązać ze swoją personą zakupową i wiedzą na temat tego, jak klienci od Ciebie kupują. Po przeprowadzeniu wywiadu z klientem i takiego wewnętrznego wywiadu z własnym zespołem jesteś w stanie adresować poszczególne obiekcje, wskazywać kluczowe aspekty swojej oferty, które zdecydowały o wyborze właśnie Ciebie, zapozycjonować swoje usługi i de facto włożyć w treść materiału, który jest opisem skuteczności Twoich działań, jak najwięcej elementów i odpowiedzi na pytania, które klient zadaje sobie na etapie wyboru wykonawcy. Skup się więc nie tylko na tym, żeby zaprezentować same wyniki, ale żeby poprzez case study odpowiedzieć na te wszystkie inne elementy, o których mówiliśmy. Z jakim problemem przyszedł klient? Jakie pytania sobie zadawał? Dlaczego wybrał właśnie ciebie, a nie kogoś innego? Jak wyglądał cały proces obsługi? Tak, żeby ktoś poznał na przykład metodykę twojego działania i tak dalej, i tak dalej. Case studies to nie tylko prezentowanie suchych faktów, to również odpowiednia narracja, która pozwala poprzez taki dokument, taki materiał zobaczyć, Osobie po drugiej stronie, hej, ta konkretna firma pomogła firmom takim jak moja w dokładnie takiej sytuacji i z takimi samymi wątpliwościami, jakie ja teraz mam. Pamiętaj o tym. Treści na dół lejka numer trzy to procesy i procedury. Powody, dla którego to jest z mojej perspektywy jeden z najważniejszych typów treści na Twojej stronie są de facto dwa. Po pierwsze, bardzo często jesteś w takiej branży, w której nie można Pochwalić się swoimi klientami z uwagi na charakter umów czy tego, że konkurencja tylko czyha, żeby się do tych ludzi odezwać z kontrofertą w stosunku do Twojej, ponieważ nie ma pojęcia z kim pracujesz? Czy z dowolnego innego powodu nie udaje nam się pozyskiwać na przykład zgód na to, żeby daną firmą czy daną osobą z danej firmy móc się później dalej promować? No bywa. Co wówczas zrobić? Czy się poddać? Nie. Możliwości jest wiele. Jedną z możliwości, którą możesz zrobić, to przygotowywać opisy swoich procesów i procedur. I na tej podstawie na przykład scenariusze, jak zachowałbyś się w sytuacji XYZ. Czyli jak obsługiwalibyśmy, bądź obsłużylibyśmy klienta z branży Y. Tak, żeby osoba, która zadając raz jeszcze te same pytania, zastanawia się, czy jesteś w stanie pomóc podobnej firmie, z podobnym problemem, z podobnymi wątpliwościami, zobaczyła w tym siebie. Natomiast nie posuwając się do takiego snucia hipotetycznych scenariuszy, nie musisz czuć się z tym komfortowo, możesz do sprawy podejść inaczej i stwierdzić, że opiszesz, do tego cię zachęcam, jak działacie. Szczególnie często widzę coś takiego w branży IT i zachęcam wszystkich, którzy z tej branży nie są, do zaadoptowania tego rozwiązania na potrzeby swojej branży. Pamiętaj, że odpowiednie oprocesowanie i oprocedurowanie widoczne w twojej firmie buduje zaufanie. Człowiek po drugiej stronie wie, że ma do czynienia z ludźmi, którzy działają w powtarzalny sposób. To, że masz pewne procesy i idziesz, że tak powiem, krok po kroku realizując na przykład zamówienie, pokazuje, że jesteś poukładany. A skoro jesteś poukładany, to podobnego poziomu obsługi ktoś może oczekiwać również w swoim przypadku, a co za tym idzie, może oczekiwać powtarzalnej jakości. I o to właśnie chodzi. Czwarty typ treści, de facto dwa w jednym, to treści typu alternatywa do oraz versus. Przypomnij sobie, jak ostatnio szukałeś na przykład jakiegoś narzędzia marketingowego albo crm albo programu do zarządzania zadaniami. Prawdopodobnie udało Ci się ustalić jakiegoś takiego jednego lidera rynku, który stał się Twoim być może benchmarkiem albo kilka tego typu firm. Przyglądałeś się, czy te firmy, te narzędzia mają odpowiednie funkcje, które będą dla Ciebie przydatne, a następnie być może, ja tak przynajmniej często mam, zacząłeś kombinować. Czy istnieje na rynku jakaś alternatywa? I to jest ten moment, kiedy wpisuje się w Google hasła typu Asana alternatywa, albo alternatywy do Asany, bądź dowolną inną kombinację. Jeżeli więc byłbym konkurentem Asany, programu do zarządzania projektami, to pierwsze co bym tworzył to treści dokładnie tego typu porównujące moją ofertę, moje funkcjonalności z innymi dostarczycielami tego typu rozwiązań. Podobnie w drugim przypadku, czyli powstają często treści, tudzież ludzie, którzy mają kilka rozwiązań na stole, być może także Twoje, być może także Twoje narzędzie, wpisują Asana versus na przykład ClickUp. Jeżeli więc pracowałbym w ClickUpie, to na pewno Między innymi nad takim artykułem, żeby dać oczywiście jak najbardziej uczciwą, ale też stawiającą mnie w dobrym świetle, eksponującą w mojej wówczas firmy kluczowe przewagi nad tym konkurencyjnym narzędziem, jakieś featurey, funkcje, inne rzeczy, które mogą być przydatne na etapie podejmowania decyzji. Pomyśl, jak typ treści alternatywa do ewentualnie X versus Y możesz wdrożyć w swoim biznesie. Z kim możesz się porównać? Niekoniecznie musi to być konkretne rozwiązanie. Może to być po prostu również inna propozycja rozwiązania. Jeżeli ktoś myśli nad wyborem agencji, to alternatywą do agencji jest na przykład stworzenie własnego działu, przeszkolenie pracownika, zrobienie czegokolwiek innego, co ma w domyśle dać podobny efekt. Dlaczego, żeby więc nie stworzyć treści typu agencja kontra własny dział marketingu? I być może... Wielokrotnie na ten typ treści, szukając na przykład agencji, się natchnąłeś. I ważne, żeby agencja starała się wówczas przekonać, dlaczego model agencyjny jest z perspektywy klienta bardziej opłacalny. Pamiętaj więc, że z jednej strony możesz walczyć z konkretnymi dostawcami rozwiązań, ale z drugiej konkretnymi rozwiązaniami. Czyli ten typ treści pozwala ci tworzyć w marka X versus marka Y, ale również rozwiązanie X versus rozwiązanie Y albo alternatywa dla rozwiązania X, którym będzie oferowane przez Ciebie rozwiązanie Y. Szczerze, tworzy się to również bardzo często w działkach konsumenckich. Sam parę lat temu tworzyłem kampanię dla firmy deweloperskiej, która po wpisaniu w Google frazy mieszkania na sprzedaż, wyświetlała po ustaleniu ze mną komunikaty, a może jednak dom. Mieliśmy więc kampanię nie tylko dla osób, które szukają domu, ale również dla osób, które rozważają zakup mieszkania, bo chcieliśmy im pokazać alternatywę. Dom w cenie mieszkania. Obecnie jakże już popularne na tym rynku hasło. Pomyśl więc, czy jesteś w stanie zaadaptować to rozwiązanie również u siebie. Pomysł na treści numer 5 to use cases, czyli tak scenariusze wykorzystania swojego rozwiązania. Rzecz bardzo często zaadaptowana w branży technologicznej albo również w działce marketingowej i z uwagi na znajomość tematu pozwolę się posłużyć właśnie takim przykładem. W wielkim skrócie chodzi o to, żeby poza opisem Twojej usługi, opisem Twojego rozwiązania, Twojej technologii, czyli rzeczą, którą po prostu handlujesz, przygotować również osobne zakładki na swojej stronie, wpisy na blogu firmowym, filmy i tym podobne, format dowolny, które pokazują jak dane rozwiązanie może się sprawdzić w branży X. Jeżeli na przykład korzystasz z narzędzi do automatyzacji marketingu, ja korzystam namiętnie, to bardzo często na stronach tego typu firm jesteś w stanie znaleźć właśnie osobną zakładkę, nazwijmy ją funkcję, ale oprócz tego osobną zakładkę scenariusze wykorzystania na przykład dla agencji reklamowych, dla sklepów internetowych, dla firm B2B. I oczywiście prezentują one funkcje czy rozwiązania, które są po prostu funkcjami tego narzędzia. Natomiast nadają im specjalny kontekst wykorzystania, użycia dla konkretnego rodzaju biznesu. Zwróć też jednocześnie uwagę, że jest to kolejny sposób na, powiedzmy, obejście potencjalnego problemu z uzyskaniem zgody na publikację case studies, opinii czy referencji. Stawiasz sobie branżę czy segment, z którym działasz, a następnie opisujesz, jak w obrębie tego segmentu i tej branży Twoje rozwiązanie może przełożyć się na wyniki biznesowe, których Twój klient oczekuje. Tworzy się tego typu treści również bardzo często w produktach, w sytuacji, w której mamy jakiś produkt i prezentujemy różne rodzaje, różne scenariusze jego wykorzystania. Schemat jest więc dość uniwersalny i jednocześnie jest to taki typ treści, który sprawdza się dla osób tuż przed decyzją zakupową. Wreszcie punkt szósty, ostatni, czyli webinary. Wiele osób traktuje webinary jako metodę budowania bazy mailowej i z tego tytułu wzdraga się przed jakimkolwiek komponentem sprzedażowym. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że wiele osób tworzących czy próbujących sprzedawać na webinarach robi to źle lub powiedziałbym nahalnie promocyjnie. Natomiast nie ma nic złego w wykorzystywaniu webinaru jako metody Bardziej na dół lejka niż środek lejka, czyli jako metody generującej konwersję i sprzedaż. Jesteś w ten sposób w stanie handlować produktami czy usługami o niższej wartości, jak również takimi idącymi w tysiące złotych. Sam osobiście byłem w stanie przekonać się, że webinar jest formą sprzedażową dla jednych i dla drugich. Nasza konferencja, konkretnie o marketingu, była sprzedawana Między innymi za pomocą webinarów, webinarów, które po pierwsze były merytoryczne, a następnie przedsiębiorcom, marketerom, pracownikom firm zebranych na tym, na tym wirtualnym wydarzeniu prezentowaliśmy, o ile więcej będą w stanie dowiedzieć się podczas wydarzenia na żywo za X czasu. I za każdym razem po takim webinarze udało nam się sprzedać kolejne kilkadziesiąt biletów. Z drugiej strony zaś miałem okazję pracować z firmą, której nazwy nie mogę podać z powodów, które padły już w tym filmie. Zajmującą się wdrażaniem strategii LIN w różnego rodzaju organizacjach. Tego typu usługa, czy tego typu program szkoleniowy, bo taka usługa również była na stole, kosztuje kilka tysięcy złotych i również prezentowana była jako element do sprzedaży na webinarze. Za pomocą prostej próby na przykład umówienia się później już po webinarze z wybranymi osobami, których zachęcił sposób prezentacji produktu na rozmowę, co wspólnie można by zrobić dalej i czy ta usługa jest dopasowana dla konkretnej firmy czy organizacji. Czasami więc ktoś jest w stanie dokonać transakcji od razu, a czasami będzie w stanie po prostu skontaktować się z Tobą później po webinarze. Natomiast to, czy jest to dobry format promocyjny dla Ciebie, myślę, że jest, jest tak naprawdę zależny tylko od tego, jak będziesz to prezentował. Dawanie wartości i merytoryka zawsze się obroni i nie ma nic złego, żeby później po prostu poinformować, że jesteś w stanie robić takie rzeczy również w formie usługi. A bardzo często mam takie wrażenie, że firmy chcą tworzyć treści, ale boją się tego aspektu marketingowego i w trakcie prezentowania jakiejś treści, powiedzenia również, że hej, na czymś takim zarabiamy pieniądze, a przecież nie ma się czego wstydzić. Podsumowując więc, Content marketingu bardzo ważny, żeby dopasować treści, które tworzymy do różnych etapów lejka sprzedażowego, lejka marketingowego. Bardzo wiele osób skupia się wyłącznie na treściach, na samą górę lejka. Są dla nich najprostsze, najłatwiejsze w wykonaniu i jednocześnie przynoszą na przykład najwięcej ruchu na stronie. Ale jest to wówczas przede wszystkim odpowiadanie na najbardziej popularne pytania czy wątpliwości o samo rozwiązanie czy samą usługę, a nie o Ciebie co oznacza, że niekoniecznie przełoży się do to na sprzedaż właśnie w Twoim biznesie. Im dalej w procesie zakupowym jesteśmy, tym bardziej konkretne pytania, bardziej niszowe się pojawiają. Pytania, które da się sprowadzić do, tego kilku, do tych kilku pytań, które padły już wcześniej, czyli czy to jest firma dla mnie, czy to rozwiązanie jest dla mnie i czy ta firma w podobnych sytuacjach, w podobnymi problemami już sobie kiedyś poradziła. Więc jesteśmy w stanie przygotować treści, od webinarów począwszy, na odpowiednio dopracowanych referencjach czy opiniach klientów skończywszy, które na tego typu wątpliwości będą odpowiadać. I mam nadzieję, że na podstawie tego filmu będziesz w stanie rozpocząć dyskusję w swojej firmie, jak wdrożyć treści na niższe etapy, późniejsze etapy lejka zakupowego, lejka marketingowego w swoim biznesie. A jeżeli potrzebowałbyś w tym zakresie pomocy, konsultacji czy wykonawstwa, zgłoś się do mnie i mojej agencji. Link do odpowiedniej podstrony, gdzie będziemy mogli umówić się na rozmowę, żeby dowiedzieć się więcej, jak moglibyśmy Ci pomóc, znajdziesz w opisie tego materiału, jak zawsze. Tymczasem na dziś to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie już za tydzień i cześć.